0: Crypto-update. Herbert Blankenstein is bij ons, zoals altijd, om zeven minuten voor negen... op de woensdagmorgen. Goedemorgen, Herbert. Goedemorgen, Bas. Ja, Bitcoin staat inmiddels uh, al een record uit boven de 10.000 dollar. Nou, Herbert Schrijk. Uh, ja. Mogen we al, Ja, in uw rijk, <laughs> Herbert? Ja. ja,
1: nee, ik ben nog altijd niet rijk. En nee. of ik dat ooit word, dat is zeer de vraag hoor. Mm -hmm. um, nee, uh, maar dit is wel leuk. Want het vorige record, wanneer was dat? Was in een periode van 62 dagen. Van begin december 2017 tot eind januari 2018. Dat was de top van de Bitcoin House van toen. Ja. En het zegt dus wel wat dat we dat nu hebben overtroffen. In elk geval in duur. Um, het gaat nu om een periode van intussen alweer 65 dagen. Dat de koers is gesloten boven de 10.000 dollar. Maar zo moet je het dus wel zeggen, sloot. Anders is het namelijk niet waar. In september is de prijs van de bitcoin echt wel... nu en dan onder de 10.000 dollar geweest, op een aantal dagen zelfs. Alleen toevallig was dat dan net niet aan het eind van de dag. En aan het eind van de dag was de koers er dan net weer boven. Ja, maar wacht even, je hebt toch geen slotkoersen en uh, uh, openingskoersen? De handel gaat toch 24 uur per dag door? Nee, nee, scherp gezien. Um, daarom is het ook een beetje toeval dat dit uit de bus komt. Okay. Ik weet niet op welke tijd ze precies die dag dan in gedachten afsluiten. Mm -hmm. Ze, dat is een Amerikaans bedrijf, dat heet Messari, daar komen die cijfers vandaan. Uh, het zal dus wel Amerikaanse kantoortijd zijn of Amerikaans middernacht of iets dergelijks. Maar uh, als je misschien de slotkoers zou opmaken op middernacht in China, dan zou het mogelijk anders zijn. Dan zou de bitcoin wel een paar keer onder de 10.000 zijn gesloten. Ja, met de hakken over de slot dus die 10.000. Ja, inderdaad. En um, ook nog in een ander opzicht, als je een gemiddelde koers zou opmaken voor de 62 dagen van drie jaar geleden, ja. dan zou je, ik heb er even naar gekeken, iets krijgen in de buurt van de 13.000 dollar, schat ik. De 65 dagen die we nu hebben geklokt, is de bitcoin niet boven de 12.500 geweest. Hmm. Dus qua gemiddelde wint de periode van toen. Maar kijk je naar de stabiliteit, dan zijn we nu beter af. Veel mensen vinden de volatiliteit van bitcoin een probleem, zoals je weet, en die is nu heel wat minder dan toen. Hoeveel? Niet zo te blijven, maar vooralsnog is dat zo. Nee, in dat opzicht zijn we dus beter af. Maar misschien ook het feit dat er steeds meer
0: mensen zijn die met Bitcoin in aanraking komen. Hè? betekent dat die volatiliteit er wat, uh, wat uitgaat.
1: Ja, dat kan er mee te maken hebben. Dan krijg je meer marktkapitalisatie. hebben we ook inderdaad. En dan wordt het allemaal wat uh, minder wendbaar en dus stabieler. Uh, dit komt uit uh, een studie van de Universiteit van Cambridge. Twee jaar geleden waren 35 miljoen mensen bezig met crypto. Bijvoorbeeld dat we een bitcoin wallet hadden. Nu is dat 101 miljoen. En de onderzoekers noteren daarbij dat hun werk... door de strengere eisen voor identificatie van tegenwoordig... makkelijker is geworden. Bedrijven weten nu beter hoeveel verschillende klanten we ze precies hebben. En daardoor is die 101 miljoen van nu nauwkeuriger dan de 35 miljoen van twee jaar
0: geleden. Ja, toch. Als we kijken even naar de, de periode. Het publiek vertrouwen in crypto's is in die periode wat minder geweest in de afgelopen jaren.
1: Ja, dat is waar in de afgelopen twee jaar. Daar zit dus bijvoorbeeld die bear market van 2018 in. En ja. ook uh, vorig jaar, 2019, was best een moeizaam jaar... met een lange dalende trend van die geloof ik een half jaar duurde. Uh, dat werkt met vertraging door. Bijvoorbeeld het aantal mensen dat nu in de crypto-business werkt... groeide in 2018 nog met 57 procent. In 2019 nog maar met 21 procent. Ja. Nog wel percentages waar je in elke andere industrie uh, best wel mee kan aankomen. Ja, dat is waar. Uh, nog een mooi getal... Het aantal bedrijven dat helemaal niet doet aan identificatie van klanten... He, KYC, Know Your Customer, dat is teruggelopen. Van 48% naar 13%. En die 13% zitten vrijwel allemaal buiten Europa en Noord-Amerika... want daar komt het bijna niet meer voor. Hmm. Maar, zeggen de onderzoekers, die 87% die dus wel Know Your Customer toepassen... die doen dat niet altijd op al hun klanten. Ja. Dus daar valt nog wel wat te winnen. Morgen, de Cryptocast. Wat krijgen we voor de kiezen? We gaan beleggen in onroerend goed via de blockchain... We praten met Erwin van Keeken van MPG Crowdfund, of MPG Crowdfund, waar je je geld kunt uitlenen voor aankoop van vastgoed. Dat levert rente op. En dat wordt dan weer vastgelegd in een blockchain, onveranderlijk en transparant. Zoals we altijd zeggen. Maar waarom lenen en rente en niet bijvoorbeeld gedeeld aankopen, zodat je ook van waardestijging profiteert? Daar gaan we het over hebben. En dat hoor je morgen rond etenstijd in de CryptoCast.
0: Dankjewel, Herbert Blankenstein. Alle afleveringen van de CryptoCast te beluisteren via de BNR-app, bnr.nl of je favoriete podcast-app.